0: Здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени суток всем. А сегодня у нас с вами тут программа следующая, сегодня у нас с вами тут называется программа «Сериальный час». Это такой подкаст, ведут которого 4 человека, это 3 человека, да.
1: 4 разных человека.
0: это Надя Сташина, которая умеет считать…
1: Здравствуйте всем. Это Оля Бойко, которая вообще все умеет.
2: И это Денис Альшанов, который тоже умеет все, но не всегда хорошо формулирует в смысле смысле счета. Всем привет!
1: И с нами незримо присутствует наш отец-основатель Александр Плющев. Это с его благословением мы, его питомцы тут рассказываем о сериалах.
0: У меня, на самом деле, большая просьба ко всем а, а, сейчас написать а, в чате, нормальное ли соединение, нормально ли нас, нас слышим, вышло, видно, не квакаем ли мы, потому что у меня есть такое ощущение, что у меня какие-то проблемы с сетью. А, напишите нам, пожалуйста. Мы, мы можем
2: и поквакать, если надо.
0: Да я вот боюсь, что мы сейчас как раз-таки квакаем. А этого очень не, не хочется. Сейчас, 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 я все быстренько проверю, простите меня, пожалуйста, у меня очень нестабильный интернет в последние дни.
2: Так. Говорят, что все хорошо. Все
0: хорошо, отлично. Значит, меня просто обманывает этот...
2: А мы всех
1: поздравляем с Рождеством, кто отпраздновал вчера. И поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Вот. Потому что... Скоро.
0: Ну что, я предлагаю, я предлагаю раз у нас все хорошо... Тогда э, начинать. Поехали.
1: Граждане, Граждане, алкоголики, алкоголики,
0: хулиганы-триятцы, кто хочет хочет сегодня поработать? Да, кстати, прежде чем мы начнем, нужно сказать, что тот замечательный сериал, о котором сейчас будет рассказывать Надя, нам посоветовал в принудительном порядке один из наших слушателей. И вы тоже можете сделать то же самое. Видите, на экране QR-код, в описании есть ссылочка на Donation Alert. Переходите, и за небольшую плату, либо просто можете поддержать, либо задать вопрос, либо же, вот как, соответственно, наш замечательный слушатель Имя которого сейчас Надя э, Назовет Можете попросить нас Рассказать о чем-нибудь Например, вот сейчас Надя будет рассказывать О сериале в поиске
1: Да, этот сериал Посоветовал нам посмотреть Наш слушатель Андрей Коул, Если я все правильно понимаю Он вот есть у нас в чате Он есть у нас в чате, да. И поскольку под Новый год надо давать долги, вот я досмотрела первый сезон э, сериала, который называется «В поиске». Не путать с сериалом, который по-английски называется «In Searching». Наш сериал называется по-английски «Search Party». Э, он есть в нескольких вариантах перевода. Я посмотрела... В двух, в двух вариантах. Но вообще мне понравилось, понравилось особо. Я начала смотреть в том переводе, в котором нам посоветовал слушатель Денис. если тебе не трудно, напомни, пожалуйста, как он назывался. И досматривала. Я в переводе Бейбака, который мне тоже понравился. Mm-hmm. Это такой Сериал, он очень необычный, он очень самобытный. Его можно было бы назвать, во всяком случае, первый сезон, потому что я читала, что сезоны различаются по тематике и по э, настроению, по каким-то авторским приемам, Но, во всяком случае, первый сезон, он выглядит как иронический детектив. С поправкой на то, что ирония там довольно злая. Имейте это в виду. Э, Главные герои — это... Четверо друзей. Собственно, главная героиня, которую зовут Дори, она э, затевает некое расследование. Э, дело в том, что одна их знакомая, с которой, собственно, они не очень-то и дружили э, которую зовут Шанталь, она вышла с девишника своей сестры, пошла за какими-то забытыми за пампушками и пропала. И больше ее никто не видел. Хорошие помпушки. Ее пытались искать, но как-то безуспешно расклеивали объявления. Родственники уже собрались, и кто, уже многие ее оплакивают, считая, что, возможно, она погибла. Так вот, и вот наша главная героиня Дори во многом со скуки А у нас, Нет, не висит, не у нас не висит трансфер? Не висит,
0: не висит, говори.
1: Окей. И еще, еще один их друг, такой очень претенциозный гей, такой весь из себя самовлюбленный, необычный такой персонаж, но очень как бы такая пестрая компания, но объединяет их, пожалуй, общее у них то, что... Всем скучно. Всем скучно, и никому, собственно, из них... Не нужно особо зарабатывать, потому что они люди обеспеченные. И вот они бросаются в это расследование. Собственно, сама детективная линия, она развивается не так, чтобы очень быстро. Потому что постоянно вводят каких-то новых персонажей. И, собственно, все практически, кто появляются в этом сериале, они все с, какого, с каким-то прибабахом какой-то придурью. Они все попадают в какие-то нелепые, смешные ситуации. Практически все себя проявляют, как люди такие, ну, во многом лицемерные. да. То есть э, в соцсетях они себя подают каким-то одним образом. Ну, собственно, как это все действительно в жизни происходит, просто это в, в, в некоем таком гротескном варианте в этом сериале показано. Очень-очень местами забавно. Эм, вот чтобы проиллюстрировать то, что я сейчас сказала. Расскажу вам только вот один эпизод, который на самом деле очень ну, показательный. В том плане, что это за сериал по жанру. Представьте себе вот такую веселенькую картиночку. э, э, Кадр э, строится с верхнего этажа здания. Там внизу стоит какого-то так, такой изысканной формы ванна без воды. Не знаю, что он там делает. А в ней лежит вот этот самый роскошный гей, который, значит, вот один из этих четырех друзей, кто тоже участвует в расследовании. И он лежит в диване, весь такой красивый. И кому-то в свой, значит, iPhone видимо, с кем-то по видеосвязи говорит, и говорит, о, да, да, я столько раз проявлял себя как исключительно сочувствующий людям человек. А в это время нам показывают, что вот эта главная героиня, Дори, она ему кричит из вот этого верхнего окна «Хелп! Хелп!», потому что там, значит, ее хотят убить. Вот, маньяк на меня нападает. Она, причем, не может заорать в голос, потому что маньяк, вот как она считает, находится в доме. И вот там так все. Все. Но это еще это не единственное достоинство этого сериала. Я, когда читала комментарии, все пишут, что там очень неожиданная финалочка вот, этой, вот этого первого сезона, в котором они ищут, куда же пропала вот эта их знакомая Шанталь. На самом деле, вот все пишут, не догадаешься, ни за что не догадаешься. Когда уже досматриваешь первый сезон до конца, то э, понимаешь, что догадаться-то было можно. Просто учитывая именно чувство юмора создателей сериала, можно было догадаться. Но я честно скажу, я не догадалась. Ну особо продвинутые люди, особенно тонко чувствующие интонат, Догадаться, пожалуй, смогут. Но там действительно очень очень в последней серии сводятся линии, которые мы весь сезон трактовали одним образом. А оказывается, что все это происходило совсем другим образом. То есть детективная линия там тоже интересная. Просто она неспешно развивается. Этот сериал на самом деле не об этом, он о людях. Ну и снятый таким наблюдательным. И весьма mm-hmm. ироничным взглядом, так скажем, сериал. Я посмотрю во второй сезон, потому что пишут, что там сезоны разные, они сняты в разном стиле и по-разному, поэтому я э, еще посмотрю, по крайней мере, второй сезон и еще вернусь к обсуждению этого сериала, который называется «В поиске» или То есть search... «Search Party», да.
2: У меня, представляешь, знаете, когда слушатель прислал заявку, этот сериал, собственно, сериал сервиса HBO Max, подписчиком которого я являюсь. Так что ты думаешь, на испанском HBO Max этого сериала нет. Я прям страшно обиделась на них. Это неправильно.
0: Слушайте. Ну,
1: ну я могу подсказать места.
0: Слушайте, знаете, тут такое дело, я вас сейчас перенаберу, потому что... Вы зафризились. Одну минутку. Мы мы все зафризились. Да, ну, я перед всеми извиняюсь. Сейчас
2: отключаюсь.
0: Нам, наверное, тоже надо. Не-не-не, вам не надо. Вам не надо, я надеюсь. Так. Господи,
1: Граждане, граждане, алкоголики. Алкоголики.
0: Так, 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 так. Знаете, так? знаете, что я вам как скажу? Как нас
2: видно, слышно? Вы
0: все еще зафрижены, я не знаю, что с этим делать. А... Да...
2: Мы все еще алкоголики не тунеядцы. Да...
0: Ну, с этим я точно ничего не сделаю. Так, тогда, тогда... Ты еще Относишь...
2: Ты будешь за... за нас шевелить руками и ногами?
0: Вы знаете, что? Нет.
2: Хоть бы я зафризилась в какой-то... Более симпатичный.
0: <смех> <смех> а, мы сейчас сделаем следующее. Буквально на секунду прервется наша трансляция. Я перед всеми еще раз извиняюсь дико. Так, мы должны вернуться. Мы в прямом эфире. Ура! Ура, все, все шевелятся.
2: О, мы... Ура! Мы живы!
0: Так, сейчас, сейчас я убежусь, в том, что.
2: Так, все ш... Я не я еще хуже застыла,
1: по-моему.
0: Так, все, все. Вот, лучше замените мое
1: фото на какой-нибудь другой ошибке. Все, отлично.
0: Отлично. Ну как, отлично. Лучше бы этого, конечно, всего не происходило. Ну да ладно, поехали, значится, мы дальше. А дальше у нас кое-что абсолютно другое. Поехали. А, да. А тут нету отбивки, так что давай, Оля, ты будешь вместо Всё отбивки. Пропало. Да.
2: Я буду вместо отбивки буду шевелиться активно. Ну, хорошо. Да, собственно, случилось долгожданное, потому что после аж двух лет э, перерыва ожидания на Netflix наконец-то вышел второй сезон «Ведьмака», который ты вычерк того самого, которому надо чекадные монеты заплатить. Э, я думаю, что даже те, кто не смотрел «Ведьмака», видимо, слышал э, эту, эту песенку. Вот. А что это такое? Это такая условная я петь не буду, пожалею всех слушателей. Вот. Заплати,
1: видимо, чеканной монетой, чеканной монетой. Оля, отключи ее, пожалуйста.
0: Оля, отключи ее, пожалуйста.
1: У тебя же, пульт. Ну, просто. Все, я, все, извините, извините, пожалуйста. Ну праздник.
2: Я решил разбавить, да. Ничего-ничего. Вот, да, что это такое? Это такая достаточно условная экранизация романов Анжи Сапковского и видеоигр, которые по этим же романам сделаны. Вот. Вообще, надо сказать, что по следам успеха первого сезона «Ведьмака» его телевселенная начала как-то активно очень множиться, то есть недавно вышел довольно симпатичный анимационный приквел под названием Ведьмак. Кошмар Волка, про, про ментора нашего, нашего главного героя Геральта из Ривии по, ми, по имени весимир Кстати, вышел очень вовремя, потому что в, во втором сезоне «Ведьмака» этот герой присутствует, точнее уже немножко более его зрелая версия, и играет ей очень обаятельный Ким Бодни, который, которого мы очень хорошо знаем по сериалу «Мост» и «Убивая его. Вот. А в следующем году обещают еще один э, приквел, действие в котором происходит аж за 12 веков до эпохи Геральта, называться он будет э, "Ведьмак происхождения». Вот. Надеюсь, его, он кстати, будет играть в Мэтт Смит. Нет. Кстати, трейлер этого, 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 господи, приквела показывают после финальных титров второго сезона Ведьмака. И самое прекрасное в нем не то, что в нем будет играть Мэтт Смит, который будет играть на самом деле в другом сериале, а то, что там будет Шель, Мишель. Е. и и все остальное, как бы, это уже детали. Ради одной «Мишель» я готова смотреть вообще все, что угодно. Вот. Ну, короче говоря, «Ведьмак» пришел в массы всерьез и надолго. Вот. Да, ну что там, собственно, со вторым сезоном? А со вторым сезоном случился какой-то раскол, насколько я понимаю, потому что часть зрителей, в основном, это фанаты книг. игр кричит, что это прям трэш-угар, отстой и ужас-ужас, а другая часть, наоборот, довольна этим сезоном чуть ли не больше, чем Uh, вот. Я как-то не зря сказала, что это весьма условная экранизация, потому что из того, что я поняла, главная претензия uh, фанатов заключается в том, что второй сезон прилично отошел от первоисточника, как в части некоторых событий, так и в части персонажей всего этого мира. Мне, как человеку с первоисточником, незнакомому, ну, и, честно говоря, у меня даже желание не появилось после первого сезона с ним ознакомиться. Вот. А, так вот, мне эти претензии не очень близки. Я в основном, если честно, на Генри Вилла зашла посмотреть. Вот. А, ну, так уж, положа руку на сердце. Вот. А, особо откровенных сцен в этом сезоне, правда, не было, но глаз мой все равно радовался. поэтому. Нет, ну почему же? Он он, он такой хороший, ходит туда-сюда. Вообще очень-очень очень очень красивый мужчина. По структуре этот сезон был проще, чем первый. Здесь линейное повествование, без всех вот этих скачков между разными временными линиями. Причем они там очень-очень смешно над этим постебались в сцене, где Яскер, господи, как он в русской версии называется, этот Барт, Лютик, а, значит, выслушивает впечатление поклонника от какой-то там его новой песни, и тот ему, значит, втирает, что не, чувак, песня вообще классная, но ты все-таки как-то что-то перемудрил, потому что я только к четвертому куплету понял, что у тебя там разные временные линии. Это было прямо очень смешно, я, я честно говоря, в голос а, Вот. Кстати, сам люди появляется в этот раз достаточно поздно и выступает... А я поет, поет прекрасно, надо сказать. Вот. Ну, вообще он выступает э, в этом сезоне, в основном, приколом, если честно. Ну, то есть, э, все его сцены очень смешные. Ну, он, в принципе, в первом сезоне был таким, комик-релив, э, по большому счету. Ну, здесь прямо вот он напропалую жжет. Вот. А что касается трех других главных персонажей, то Геральт, который к концу первого сезона, наконец-то, встречается, значит, с юной принцессой Цири, Практически весь сезон проводит в ее компании, и это, честно говоря, чуть ли не лучшее, что есть во всем этом втором сезоне, потому что если в первом сезоне мы Геральта видели в основном в качестве такого мрачного, значит, и бравого победителя всяческой нечисти, то во втором он и и это тоже, но вдобавок он еще такой, такой прямо главный заботливый папаша. Вот. И это, надо сказать, вообще замечательно. То есть он тут реально такой а-ля Мандалорец с бэби-йодой. Вот прямо это, это первое сравнение, которое мне приходит в голову. И это, это очень прямо невозможная милота. Вот. А Сцирь вообще очень хорошая линия, потому что наконец-то мы понимаем, чем она такая особенная. Значит, то есть персонаж, которым гоняются и охотятся чуть ли не не все основные какие-то силы, значит, в в этой вселенной. И в первом сезоне мне, честно говоря, было не не очень понятно, в чем, собственно, суть, значит, вот этой охоты. Здесь мы это понимаем. И при этом она как как персонаж очень, очень сильно развивается в этом сезоне, то есть вот эти... Все, например, ее эпизоды с изнурительными э, тренировками во время их э, с Геральтом пребывания э, в Керморен, э, это такая типа база ведьмаков, это очень-очень круто сделано и очень хорошо этот э, персонаж и, и ее характер раскрывает. Вот. Ну и, наконец, э, последний главный персонаж. Енифер этот э, сезон проводит ну, фактически в борьбе с, с собой. Вот. К Юлине я так поняла наибольшие претензии из-за несоответствия романом, Но мне, если честно, она показалась достаточно любопытной и, опять же, интересной с точки зрения самого вот этого персонажа, с, с точки с зрения развития этого персонажа который там в первом сезоне обладал просто какой-то невероятной, невероятной магической силой, вот. а тут во втором э- сезоне Енифер внезапно вынуждена рассчитывать совершенно на какие-то другие свои качества, да еще там оказывается перед такой, в общем-то, нехилой э- моральной дилемой. Вот, помимо этого там много всякой какой-то политической возни происходит, эльфы туда, борцы за железный трон или как его там, сюда, вот, а одним из главных злодеев в этом сезоне вообще сделали натуральную бабу-югу, вот там типа с избушкой на куриных ножках, вот это все, значит, это было довольно смешно. И короче, с, с поговорочкой, что повернись к лесу задом. Да, да, вот да. Вот, да, вот, да. Все там было, вот да. это все присутствует. Ну, короче, это дичь, да, да, конечно, это дичь. Это вообще полная дичь, но при этом она увлекательная, вот, и, значит, при всех имеющихся недостатках смотреть ее интересно. А, снято очень красиво, актеры красивые, персонажи интересные, вот, и... Я, конечно, понимаю недовольство фанатов первоисточника и даже как-то им симпатизирую, но, в общем-то, я посмотрела, опять же, повторюсь с удовольствием второй сезон и буду ждать и следующий сезон, и всяких там приквелов, э, боквелов и чего угодно, потому что у них, у них вселенная получается симпатичная, вне зависимости от первоисточника.
1: Ольга Курилина пишет, Генри был прекрасен, явно поработал над собой после первого сезона. А Андрей Белов пишет, посмотрел второй сезон «Ведьмака» была, а там в шестом эпизоде «Ведьматы» появляются. Оля, ты не знаешь, что имеется в виду?
0: Рассказали ну, ж про Бабу только что. Я подозреваю, что
2: имеется в виду. Добрые у нас слушателя. Не смотрю,
0: но осуждаю. Не смотрю, но осуждаю. Давайте дальше. Ну... Дальше у нас есть даже что-то веселое, вроде бы. Вот это поворот! Вот это поворот! Короче, вот это реально поворот. А сериальчик называется Вне себя. Это очередной российский сериал от ТНТ Премьер. Но.. Господи, во-первых, там прекраснейший актерский состав, несколько раз за последнее время обсуждаемый нами, как его зовут, Виктор Цыганов, Цыганов, Владимир Цыганов.
1: Евгений Цыганов.
0: Вот, да, вот вот он самый. я так и сказал, вот слово в слово, я ни одной буквы не перепутал. Да, э, э, во-первых, он, во-вторых, э, в главной роли прекраснейший, безумно мной любимый Евгений Стычкин. Э, ну и. Хороший. Э, э, да, ну и так еще э, тоже э, по мелочи там э, насыпали и, и актеров э, достаточно именитых, и даже один бывший КВНщик в неожиданной роли. Э, это такая. Э, Криминальная драма, в которой очень эффектно и очень красиво и очень круто разыгрывается две такие банальные, казалось бы, заезженные фишки. Одна из этих фишек — это амнезия, у главного героя амнезии. И, казалось бы, ну что может быть глупее, чем главный герой с амнезией? Это с одной стороны. С другой стороны, у этого главного героя еще... И есть проблема, на самом деле, э- по посерьезнее, чем это его амнезия, потому что ему приходят, э- рядом с ним присутствуют фантомы. То есть люди, которые в его присутствии умерли, э- становятся его такими воображаемыми спутниками. И- и сад- и а их много? Их, э- по-разному, по-разному. Но вот двое, это вот как раз-таки персонаж э, Евгения Цы- Цыганова, э, Цыганова и, и Елены Лядовой, вот э, они присутствуют постоянно. Это... Э, следователь и бывшая жена главного героя, потому что которых еще и трупы которых еще и нашли в, в одной постели, и он вначале был уверен, что вот она ему с ним изменяла, да, и вот после этого началось расследование, но там как бы, я не просто так использовал вот эту отбивочку, вот это поворот, там каждую серию происходит такой вот поворот событий на 180 градусов, то есть вначале нам кажется, что этот персонаж, ну, как что главный герой – это такой очень положительный, очень несчастный персонаж. Потом мы начинаем про него что-то выяснять. Потом становится понятно, что он не настолько положительный. Потом становится э, понятно, что некоторые события, в которых он был даже уверен, несмотря на то, что не помнит, не соответствуют действительности. И в конце, и последняя серия, я не буду ее спойлерить, но она называется «Почти хэппи-энд». И вот на мой взгляд, учитывая то, каким не самым приятным и идеальным персонажем оказывается главный герой, это очень верное название. Ну точнее, это очень верный поступок. То есть вроде как и хорошо закончили. Но не то чтобы прям happy end, happy end. Там был момент, вот если на постере на нашем обратите внимание, там Евгений Цыганов и Стычкин они с оружием. Этот момент прекрасный. Это вот у, у них в руках воображаемое оружие. А надо понимать, что вот этот самый э, у, у, усатый опер это в принципе фантом. А Стычкин это человек, который их видит, и он с ними взаимодействует. И соответственно, вот у него в руках автомат воображаемый. Эта серия это безумно смешно в серия, в которой главный герой отстреливается от этих, от фантомов в своей голове. И это все происходит на детской площадке и, в каку- и вначале нам показывают так вот замедленно, знаете, так Круто! так Он размахивает этим оружием. Эти два персонажа, его любимые фантомы, тоже такие с оружием. Такие, все, мы сейчас порешаем. А в какой-то момент нам с его субъективной камеры переключают на объективную камеру. И мы видим, как мужик в дорогом костюме бегает с голыми руками. Вот так вот, как будто там что-то делает. и и И соображает, что стреляет в воздух. Это... Ну, это не комедия, еще раз, это не комедия, это такая криминальная драма с бешеным количеством поворотов э, про человека, который, в э, общем-то, ладно, чуть-чуть спойлерю, ну, по по жизни так-то аферист, но это, в принципе, достаточно быстро становится понятно. Ну, господи, как это круто сделано, 8 серий, 6 часов на одном дыхании ты смотришь и такой, ого, ого, ого. Каждый, ну... Понятно, что такое количество поворотов сделано, естественно, для того, чтобы зацепить зрителя, но они работают, они реально хорошо работают, и тебе интересно, и тебе хочется смотреть дальше, потому что к чему это все приходит, и когда это приходит к тому финалу, к которому это приходит, а это очень э, тяжелый, сложный финал, еще в предпоследней, даже не так, еще в шестой серии случается... Поворотный момент, после которого тебе очень сильно становится жалко главного героя. И ты как бы ты хочешь досмотреть, и когда, тебе, ну, когда начинается последняя серия, ее название почти хэппи-энд, такой, как, вот как здесь может быть в принципе что-то похожее на хэппи-энд, но вот заканчивается очень даже почти хэппи-эндом. Вне себя я в экстазе, я прям в экстазе, это это супер круто, это...
2: А сколько всего серий? 8
0: серий, 6 часов с небольшим, то есть ну, не то, что очень длинное, и финал такой, что явно не будет продолжения, что вот это тот сериал, которому продолжение это было бы, а давайте еще за уши что-то притянем, здесь это было бы лишнее, а...
1: А это этого года?
0: Да, а? да, да, прям свежак не так давно вышел, его достаточно тяжело найти, потому что вне себя достаточно такое название. А, во-первых, был фильм "Селфлесс". Я
1: смотрю в этом, в этом году. Ага. Я смотрю в этом году в номинациях на золотую выдру» у нас появится несколько видимо российских сериалов. И
0: несколько российских актеров как минимум. Потому что, потому, потому что и Стычкин, и Цыганов, они заслуживают однозначно. Потому что один за, за одно, второй за другое. Но прям приятно, что актеры, которые достаточно долго снимались, ну, давайте будем честны, во всяком ужасе, получили возможность сейчас поработать вот в таких вот реально крутых, реально интересных штуках. Я за них, если честно, очень даже рад. А, и Знаете, чё... Я хочу добавить... Да-да, договори.
1: Да, да, да. <сёк> нет, нет, просто я рассказывала уже о, с- о сериале «Везет». К- э, я решила номинировать Евгения Цыганова на «Золотую выду» после сцены, в которой он принимал роды. <сёк> вот это был, Эта сцена была уже после того, как я рассказывала о сериале «Везет». Поэтому я пару слов добавлю... Дело в том, что ну, в любом уважающем себя Таком бы, э, сериале, драмеди Почти в любом есть сцена Когда принимают внезапные роды В антисанитарных условиях И принимают тот, кто совершенно к этому не готов Вот я считаю, что король Вот именно такого типа эпизодов Это Евгений Цыганов Он the best просто Он это сыграл и смешно И очень-очень натурально Вот видно Он и безумно забавный И видно, как ему жутко страшно о, это гениальная совершенно актерская работа а, вот из сериала везет да Денис, согласен но ну тут
0: на, на самом тут прям в плане актерской игры вообще по моему вообще никому не, нельзя хоть какие бы то ни было претензии предъявить потому что вот ну евгений стычкин э, то есть вначале нач- он выглядит как такой очень умный, очень крутой, очень продвинутый и очень несчастный достаточно персонаж, который ну, абсолютнейшим образом не аферист. То есть он имеет дело с аферистами и должен их визуально вычленять. А потом в какой-то момент, когда становится чуть больше понятно про его прошлое, он местами прям переключается. Ну, он местами переключается, а во всем остальном он все равно, как бы, ну, явно вот этот вот два года другой жизни, или год, по-моему, другой жизни, его прям видно, что переродили, и это сыграно, это сыграно. Евгений Цыганов, который, это как, ну, что ты туда идешь? Ну, ну, что ты там увидишь? Ну, и такой, раз, а сам, сами эти фантомы на физический мир никак не могут повлиять это... Там стоит такой мужик с пистолетом прям вплотную. Ну вот такой Цыганов так раз Стычкина по голове тут лбом ударил этот упал бандит. Ну я же тебе говорил сюда идти не надо. <кười> это, <кười> это, это бесподобно все. Я прям в, в экстазе бы еще раз вне себя смотрится на одном дыхании. Если вы не посмотрели, я прям не знаю почему вы не посмотрели. И все чаще и чаще ловишься на мысли, что наши научились снимать хорошо, это супер, это круто. И знаете, что самое смешное, я сейчас...
2: Это очень радует.
0: Да, я сейчас последнее просто скажу. Человек, который был шоураннером и продюсером вот этого вне себя, Он до этого, но он очень давно в кино, он очень давно занимается сериалами, и до этого он снимал всякие самые лучшие дни и и прочие. Прям там у него универ был среди продюсерских его работ. У него был остров. Это такие очень, сейчас мягко выражусь, посредственные работы. И когда вот эти вот люди, ну просто должен быть опыт, и тогда люди становятся. Профессионалами И начинают делать что-то интересное Это прям Мое уважение, супер экстаз И давайте переходить на последний На сегодня и тоже российский сериальчик Да, тут отбивочки тоже нет, Надь, говори
1: Окей Я хочу присоединиться к рекомендациям Александра Плющева Который В прошлый раз рассказал нам очень подробно О сериале «Последний министр» И с его подачи я решила тоже этот сериал посмотреть, и тоже всем его горячо рекомендую. Я не посмотрела его раньше, потому что у меня было предубеждение. Во-первых, я думала, зачем мне смотреть сериал про нашу политику, при том, при всем, что наверняка наша реальность она в чем-то и жуче, а в чем-то и гораздо смешнее. А во-вторых, его сравнивали с сериалом «Домашний арест», который мне лично не очень понравился. Нет, он хороший, и все такое, но мне, во всяком случае, на мой вкус, в сериале «Домашний арест» есть очень много недостатков, которые вообще свойственны российским сериалам. Ну, неровный актерский состав, слишком какая-то прямая такая лобовая ирония, очевидные шутки, слишком такая театрализованная игра комедийная. Вот это я все просто не люблю, поэтому это не моя чашка чая. Но, слушайте, последний министр сделан гораздо лучше и гораздо тоньше. Я не совсем, пожалуй, согласна с Сашей, что это такая политическая комедия. Я бы сказала, что там есть еще элемент сказки, потому что Главный герой, собственно, вот этот э, Тихомеров, которого назначили как раз министром, который, вокруг которого все это происходит, он скорее герой сказочный. Потому что он, ну нельзя представить среди наших министров такого милого, добродушного персонажа такого, ну вот, он такой похож на Винни-Пуха, ну и к тому он реально хочет сделать что-то хорошее. И причем он это все время хочет сделать хорошее. В каждой серии он хочет сделать что-то хорошее. Ну, естественно... Пол- получается как всегда? Да, да, да. Хотели как лучше получилось, как всегда, это можно сделать просто эпиграфом в каждой серии. Это правда. Но здесь не все так просто. Да, там все очень смешно. То есть просто очень часто можно смеяться в голос. Там действительно все очень узнаваемо, а, то есть телеканал Дрожь, да, вот который пишется Как Дождь, там, значит, вместо оптимистик channel, там написано Нигилистик Channel. А,
0: ну, там... ты же знаешь, да, что там... вот эта вот шутка про телеканал Дрожь, она же из Твиттера, и это комедийный аккаунт с телеканалом Дрожь. Я тоже всегда угораю.
1: Да, кстати, вы, вы можете подписаться в Твиттере на аккаунт телеканал Дрожь, там да есть чего по, угорать каждый, каждый день. Это правда. Кстати, Саша не сказала, я вот вам советую, когда вы будете смотреть, и когда... Ну, нам показывают, что по телевизору показывают новости телеканала «Дрожь». Не поленитесь, нажимайте, увеличьте себе картинку, нажимайте на стоп-кадр, чтобы прочитать новости, которые бегут там бегущей строкой. Или там, ну, такой вот, вот там они рассказывают про одну новость, а там вот там меняются, ну, как это обычно, собственно, и происходит. На телеканале «Дождь», да? Там такие угарные новости. Просто вот просто отдельная песня. Тональд Трамп э, снова позвонил Ким Чен Ыну и бросил трубку. В России запретили сосиски. Последние 10 романов Пелевина написал ученый Енут. Сотрудникам Росгвардии... Это я в это готов поверить. Ну да, сотрудникам Росгвардии разрешили отнимать у детей мороженое. Да-то да во всем можно поверить на самом деле. А про, сосиски, а про сосиски, которые в России запретили, что нельзя поверить? Легко.
0: Парадокс... Вот. Более я того, не удивлюсь, я что при того... этом запретить сосиски, но разрешить продукт сосиско-содержащий.
1: Да, и везде, значит, продвигать его особо полезный, посконный и скрепный. Вот. Так я вот хотела сказать, что он не просто безумно смешной, не просто сатирический, там не просто очень узнаваемая действительно реальность, там как-то очень понятно показано, почему даже человек, который приходит, так сказать, в эти самые кабинеты, да, который что-то решает И даже если человек хочет сделать что-то хорошее Почему это совершенно невозможно У нас трансляция еще идет, да? Идёт. А, вот, окей там показана некая вот такая вот, почему все так. Дело в том, что там и главные герои, которые министр, и девочка, которая там на побегушках, которая приходит на стажировку, они все очень хотят делать добро. Но это абсолютно невозможно. Просто у нас так все так заточено, вот эти все шестереночки. Это очень тонко и... Доходчиво показано. А еще там показано, как рождаются всякие инициативы про скрепность и пасконность. Дело в том, что там есть один, который поначалу кажется просто таким душнилой, занудой, но потом с ним случается нечто, после чего он становится такой жутко, такой верующий. И такой вот прям весь такой от духовности прям его все перекосило от избытка духовности. И вот начинаются э, всякие, значит, инициативы тут. Боже мой, какая превосходная серия, Саша ее упоминал, э, которая вся происходит в автомобиле. Там так получается, ну я не буду все спойлеры, естественно, рассказывать, но... Прикловима. Ой, ну нет, не могу, нельзя, все-таки спойлеры. Друзья, посмотрите эту серию, она прекрасна. Она совершенно прекрасна. Да все посмотрите, господи, одни ра... лапки добра чего стоит. Есть серия, которая называется «Лапки добра». Оля, там тебе понравится, там такие ростовые куклы в виде черных котиков должны помогать mm-hmm. регулировать дорожное движение. Это совершенно да, действительно. Uh, так, что еще? Да, да, я хочу перейти к нашей заглавной теме. Там совершенно замечательный рождественский эпизод в этом самом последнем министре. Э, начинается, э, начинается все э, с того, что... Значит, наш герой, главный министр, покупает подарок там, кому-то. У него там жена бывшая, играет ее Нелли Уварова совершенно, совершенно замечательно. Просто у него там и любовница, и все, у него нормальная дочка. Вот он в ювелирном магазине, что-то такое, что-то статусное, дорогое, купить кому-то, с жене, не... да, жене, не неважно и на него, и вроде покупатель, который готов потратить много денег, надо до него, вот, из-под злобья смотрит продавщица, такая, э, дочка говорит, пап, ну купи ей, хоть, не знаю, открывалку для пива, ну вот она там, что-то такое, она всему будет рада, вот по такой причине, продавщица такая, вот едва скрывает, возьми крышки, значит, открывая, открывашки нету, возьмите штопор, какой-то там серебряный, неважно, с алмазами, вот. «Чтоб ты подавился Оливье», сказала она, когда он забрал покупку. И дальше мы идем и смотрим какие-то заголовки газет. 98% россиян проголосовали за нашего, значит, министра Тихомирова в номинации «Мудак года». Что такое? Что случилось? А он такой, ну такой вот милый, вообще такой, толстый, так с щуками, очень добродушный. И все, какие-то инициативы. Вот да, привлечь, чтобы всем было хорошо. Оказалось. Слушайте, оказалось. А я не буду говорить, что оказалось. Он действительно. Он, действительно он, ну вот так, вот, вот я вас заинтригую. Оказалось, что он предложил некую инициативу. И из-за некоторых истечения обстоятельств, значит, совершенно непредвиденного, эта инициатива была принята кабинетом министров. И после этого в стране начался бунт реальный. Вот, вот почему все говорят: почему, ну что ж такое, цены растут, люди гибнут от ковида, но почему все? Сколько мы будем терпеть? Так вот, в сериале показано, что должно произойти, чтобы народ вас там бастует все и урал вагон завод и автовод
0: и... пустили
1: радиокомпания а, денис да ну не отчасти тепло но но на Оливье. Нет. А- нет денис не Тогда надо ну в общем нет там там, там гораздо все интереснее и чуть сложнее. Так вот, более того, гостелерадиокомпания тоже собирается принять участие в стачке. И Тина Канделаки на канале РТВА заявила, что если значит, решение не будет немедленно отменено, с 1 февраля на их канале будут идти честные новости. Но, ну, если даже в Моссовете, да, да. да, вот, да. представляете, все идут, так, все, вся страна встает на уши. Вот Саша говорил, что в этом сериале нет президента. Ну да, там нет президента, там э, тот, кто во главе всего называется «Первое лицо», и он как бы премьер-министр. И я бы не сказала, что они там показывают Путина, нет. То, то это, так сказать, не его характер. Чисто вот, э, так сказать, физиогномически. Ну, в общем, актера подобрали достаточно страшного, очень, да, хорошо. В общем, что-то такое там узнается. Ты поаккуратнее. Хотя герой. Ты
0: поаккуратнее, ты единственный из нас на территории.
1: Да. Я же сказала, что это вовсе не президент. к тому же, наш президент никогда бы так не поступил замечательно, как сделал. Тот президент, которому было скучно, ему хотелось что-то... Ну надо, блин, министр, запиши новогоднее поздравление. И он записал. И он, кстати, посоветовался с нашим премьер-министром, который там, ой, столько всего ему наговорил, ой, э, столько всего он говорил, что его зам, который прекрасно, прекрасно играет Ольга Сутулова, жена стычки, вау, она там чуть все думает сейчас сейчас провелиться сквозь землю, упасть в обморок, что, готовиться к аресту. Да? Но ну, э, посоветовал наш Тихомиров президенту, э, что бы такого сделать вот на, на, на два года. И как вот, взаимодействовать с народом. Потому что ну, не президент, а например, Да я вот это пробовал, это пробовал. Да ну, я надоело. И, в общем, Тихомиров, министр, посоветовал. И в итоге, да, он так и сделал, когда поздравлял народ с Новым Годом, спел песню хорошую. Так что посмотрите, это прекрасная Чеканную
2: монету?
1: Лучше. Да что Зачем про чеканную монету? У своих песен хороших, хватает. Ну, если вы еще, если дальше будете гадать, догадаетесь, что за инициатива вызвала народный бунт, то какая песня? Это вы точно не догадаетесь, хотя вы все не по- знаете. Я понял. Конечно.
0: Они собрались отменить 13 дней выходных на Новый год.
1: Денис, отключи себе микрофон.
0: Ну, ты знаешь, я-то вот, например, сейчас три дня буду отдыхать. Но давайте уже все-таки перейдем э, к нашей сегодняшней заглавной теме. Мы хотели, раз уж мы попали на день сразу после Рождества, именно католическую это важно по одной простой причине, потому что 99,9% сериалов, которые хотя бы раз выходили с рождественскими сериями, естественно, выходили в католическое Рождество, потому что в России как-то обычно, если снимают специальную серию, то она обычно новогодняя. А, и вот мы их решили Сегодня повспоминать Но я прям перед эфиром напугал Надю Соли, потому что я не буду Засчитывать э, серии Доктора Кто, потому что мы тогда Можем все 40 минут рассказывать про Доктора Кто, потому что там Много хороших серий, по час Рождественские и иногда Лучше всего сезона бывают Но если и не лучше и То хотя бы, как бы ну, Очень крутые Поэтому давайте как бы не будем вспоминать это, это безобразие, а давайте будем вспоминать какое-нибудь другое безобразие. Давайте я вначале расскажу быстренько, с чего я вдруг э, про это дело вспомнил. Мы буквально вчера вечерком... Или позавчера вечерком, я не помню Мы посмотрели один фильм с Биллом Мюрреем, который называется «Скруджет» И у меня такая мысль шальная Почему практически все рождественские фильмы, кроме «Крепкого орешка» и «Один дома» На самом деле такие, ну так себе Ну, Даже самые лучшие обычно, ну так себе и потом мы вспомнили, что кто-то где-то советовал посмотреть рождественскую серию X Это шестой сезон. Ой, она прекрасна. Шестой сезон, шестая сезон. Шестая, шестая серия, серия да. Слушай, серия это прекрасная. Серия на самом деле крутая. Мне финал.
2: И концовка нее такая, прямо. А у
0: нас очень у него такой тупой этот финал. Ну, серия, да, серия даже забавная, потому что это ты вначале по названию думаешь, что: Господи, опять они за Диккенсона взялись, а потом нет, там в доме с привидениями, реально, есть привидения. Которые много десятилетий доводят до самоубийства пар, которые живут в этом доме. И Развлекались. Да, себя. и туда на Рождество приехали. скали с Малдером. Скалдер хорошо сказал. И как вы, с ними начала происходить всякая чертовщина. Вначале они обнаружили там два трупа. Причем супер детективы, конечно же. Я говорю: так это что их одежда? Они такие смотрят, 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 скалит. На ней моя кофточка. Что бы это мог быть? На ней моя кофточка. Малдер начинает на этим тим- прикалываться. Скали говорит: так и на нем твоя одежда. Супер детектив. Ну, ФБР, ты хочешь? А почему я угорал над финалом? Потому что в финале эти двое кое-как выбрались из дома, пережив там много всего. Я такой. Скай... О, господи, Малдер такой. Скали вставай, это розыгрыш. Это просто розыгрыш. Пошли отсюда и ушли. И все. Это финал.
2: Не, ну там еще обмен подарками был. Ну что? Ну это
0: да. Самую
2: милоту опустил. Ну
0: это как бы уже вне сюжетно, но ну просто вот этот момент, как Это был розыгрыш. Встали и ушли. Суперследователи. Господи.
2: Да, нет, серия серия чудесная. Андрей Коу
1: пишет «Белое Рождество от «Черного зеркала» — лучший рождественский эпизод». Ну, в своем роде да. Но я предпочитаю в в эти новогодние дни смотреть что-нибудь более жизнеутверждающее. Например, Например, обычно я устраиваю, ну, часто, во всяком случае, марафон э, по просмотру рождественских серий «Теория Большого Взрыва». Поделюсь лайфхаком. Если вы захотите поступить так же, то в каждом сезоне серия номер 11. Она рождественская. Все серии есть на Кинопоиске, в переводе «Кураж Бомбея», так что можно. Каждое... Рождество, каждые новогодние каникулы я обычно пересматриваю Миранду с начала до конца. Mm-hmm. А, и, поскольку в этом году я открыла для себя совершенно изумительный сериал Офис, я вот реши, я решила пересматривать рождественские эпизоды и рассказать что-нибудь. И я Насколько это гениальный сериал. Его нельзя рассказать. Там такие шутки, если ты их начнешь рассказывать, ну, смеяться не будет. И не только в рождественских эпизодах, а вообще. Я помню, когда Майкл рассказывал какой-то эпизод для того, чтобы Саша порекомендовать сериал «Офис», мне тоже было совершенно... Ну, что, какая-то глупость. На самом деле, это просто так все сыграно гениально. Вот. вот я немножко отвлеклась ну, от всем. Там, темы. на самом
0: деле, не, не столько а... в сыгранности, а там с- сколько в том... Какой это юмор? То есть это юмор. Почему первый сезон и не цепляет? Пока ты досконально не поймешь персонажей, тебе шутки, которые дальше не меняются-то, в общем-то, так сильно и непонятно не цепляют. Так что да, это невозможно пересказать.
1: Да, там все именно в личности персонажа. Все на это завязано. Это правда. Я хочу вам так сказать: вот, вот, если вы думаете сейчас, что такое посмотреть про любовь. Ро, такое при этом душевное, необычное, самобытное. Вот, пожалуйста, друзья. Я, правда, об этом сериале рассказывала. Называется он «Домой на Рождество». Это датский сериал. Но я подозреваю, что мало кто его посмотрел. Дело в том, что он есть на Нетфликсе, но там, во всяком случае, в прошлом году не было озвучки русской. Там были только субтитры, поэтому я думаю, что мало кто посмотрел. Сейчас э, на торрентах есть переведенный второй сезон, а чтобы посмотреть с русской озвучкой первый сезон, нужно просто посмотреть онлайн. Если вы загуглите, то вам быстро попадется... Будет счастье. Сайт, кажется, называется Z сериал. Пересмотрела. Это я
0: тебя а зацензурировал, чтобы ты не называла всякие сайты. Мало ли что.
1: А нельзя называть, да? А, что? а нам я не называла. Когда-нибудь
0: наконец к нам кто-нибудь придет с рекламой, постучат. Да.
1: Ну конечно, придут они. Как же. Вот. И там я пересмотрел с удовольствием от начала до конца И первый, и второй сезон. Это просто песня. Понимаете, это э, такая, во-первых, дань уважения, реальной любви, потому что есть там некий вот такой вот, знаете, вот дух Рождества. Во-вторых, главная героиня, которая... Собственно, суть там заключается в том, что она хочет домой на Рождество привести парня, потому что ее все достали. Вот это все человеки а тикают. Вот это все ерунда. Вот это вся. А, при этом это как бы сюжет отсылает немножко к Бриджит Джонс. Слушайте, но ну это гораздо лучше, чем Бриджит Джонс. И даже Прости, чем пожалуйста. Фильм, а свитеры
0: тут есть с оленями?
1: Да, там есть не только свитер с там. оленями, там есть олени, там есть олени, свитеры, которые, вот,
2: свитера, которые ста-
1: там просто папа, главный героини. Он очень большой поклонник такой новогодней иллюминации. Он ставит перед домом громадного оленя, светящегося, так что проб выбивает везде, естественно. Вот. И там. Там все очень тонко, и проток вот эти ой, очень смешно слушать, вот эти а, быстрые свидания, а, спиддейтинг, как, какие там персонажи попадаются. Это... Это прямо очень смешно. Есть там действительно прям вот, ну прям такая милота рождественская, такая милота рождественская, что просто вот на сердце теплеет Есть там, кстати, такая линия, которую тоже многие любят. Вот многие же из нас любят медицинские сериалы, поскольку главная героиня работает медсестрой. У нее там и душевнейшее отношения со всякими ее пациентами, которые тоже все персонажи очень интересные. И еще, знаете что? Там столько красоты. Вот это вот, это же, это же, это же Дания. И они ездят. То есть вот этот городок, вот этот такой кукольный, прям. Вот как вот в Скандинавии, вот этот европейский городок, маленький. Домики. Ой, какие домики. Снег белый. Не вот этот вот весь грязный, серый, вот как тут в Москве привыкли. Беленький-беленький. Никакого там тебе, значит, не этих посыпушек вот этих. Там нас такой утоптанный снежок. И поэтому снежку героиня ездит там, ну, там на елочный базар, на куда ей там надо, или торт кому-нибудь отвезти. На санях финках. Вот кто не знает, это такие сани, в которые можно сесть, ну, как на стул. А сзади еще очень длинные полозья, поэтому на этих санках можно самому ездить, ну, как на самокате. А можно кого-нибудь вести еще два человека как на самокате, на этих полозьях. Ой, мне так захотелось, такие санки. Дорого стоят, я узнавала. Это такой классный сериал, он такой добрый. Оля, посмотри обязательно. Денис, посмотри. Дорогие слушатели, посмотрите все.
2: Датский сериал называется «Домой на Рождество». Он у меня, стоит уже в листе на просмотр уже давно, и все никак я его не посмотрю. Мне стыдно.
0: Отлично. Отлично.
2: Все, конечно, будем
1: пересматривать «Реальную любовь», да, но просто это вот... Это примерно... Это другое. Но это в тот же уголок души попадает, так что обязательно посмотрите. Какая прелесть. «Home for Christmas» по-английски называется на Netflix.
0: Отвратительно.
2: Хорошо, а... Что такое? Что? Я, что я просто ругаюсь. Раусь,
0: я <свеч> просто ругаюсь. Ну так надо. Для, для, для а дам, ласту... драматургии. Ну, ладно, После фразы, это какой. После понял. фразы мы все будем пересматривать uh, Love или uh, я, я решил возмутиться. <свеч> <свеч> что это такое?
2: Ну ладно, ну а а ладно, ты будешь пересматривать.
0: Ничего. Вот. А, крепкий орешник.
2: А, можно я быстренько действительно. Ну, Можно я быстренько вернусь, раз уж мы про рождественские всякие эти разговариваем, вернусь к свежему сериалу, который как раз на этой неделе закончился, и который совершенно неожиданно мне ужасно понравился. Марвеловский сериал «Хокай» последний, который «Соколиный глаз». Вот, Собственно, там не просто, не просто была какая-то рождественская серия, там вообще он весь, все шесть серий, очень рождественский. Ну, собственно, там все действие происходит под Рождество в Нью-Йорке, поэтому там такая атмосфера присутствует на протяжении всего сериала. И он такой прям невозможно милый, такой, там такой очень незатейливый, но очень-очень добрый юмор. И вот весь он такой прямо ну, я не знаю, такой славный. Там даже злодеи, ну, по крайней мере, вот мелкие злодеи, которые э, вот эти все бандюки в красных трениках, которые там друг друга называют бро, вот, э, они тоже тоже такие милые, вот, и во время там драки с главными героями с благодарностью, можно сказать, принимают там советы по налаживанию отношений с второй половиной. Вот, а потом там в следующей драке совершенно искренне, значит, э, посреди вот этого мордобоя, благодарят за то, что вот совет-то подействовал, значит, отношения-то налажены, вот, это прям такое вот мимими невозможно. Владимир смешное. Малышев тебе напоминает и Пёсель. Собакин вообще просто лучший, собаки замечательные, вот. А, ну, там все хорошие, там Хэлли Стенфилд прекраснейшая, вот, в роли протеже Хукая, который, который сначала, он вообще не знает, как от нее отделаться, ну, там как бы он из лучших побуждений хочет от, от нее отделаться, чтобы, значит, ее не впутывать во всякое, нехорошая, вот, но, под конец там ее, конечно же, ну как в лучших рождественских традициях принимает ее в качестве равноправного партнера. А какая там Флоренс Пью чудесная, Боже мой, вот. у нее вроде там и экранного времени-то не очень много, потому что она где-то в середине только появляется, вот. но при этом образ такой объемный очень получился. То есть с одной стороны она такая прям совершенно смертоносная, как положено любой уважающий себя черной вдове, с другой стороны там просто, я не знаю, драма драмы потому что разбитое сердце и, и горе по поводу потери сестры. Это, я напомню, что Флоренс Сьюпью играет а, сестру Наташи Романов, которая, ну да, в общем, была потеряна в какой-то момент, значит, у «Марвелской истории». А с с третьей стороны, это какая-то вот такая обаятельнейшая совершенно девица с прекрасным чувством юмора. Она местами напоминает Виланель ну вот без психопатии только. Вообще все совместные сцены Флоренса и Хелли, то бишь Елены и Кейт, это вообще невозможная милота. То есть они вроде должны быть на ножах. Даже вот какие-то сцены, где они вроде как там, я не знаю, бьют друг другу морду, строго говоря, они явно друг другу симпатизируют. То есть вот ты смотришь и понимаешь, да, это начало прекрасной дружбы, вот, это очень здорово, вот. И даже сам Клинт, вот этот Хокай, который, ну, далеко не самый мой любимый персонаж, он здесь гораздо менее нудный, чем обычный. То есть Клинт, сидящий на елке и говорящий с таким, с таким просто обреченным видом «Мы все умрем, это, <laughs> это просто шикарный момент. А, в общем, такой чудесный чудесный сериал с рождественским таким духом, настроением, и вот «Чудесный собакин» — это, конечно, главный хайлайт. Главный так что посмотрите, мне кажется, не пожалейте, тем более он коротенький, всего 6 серий.
0: А я вам, знаете, что, вот. с, я что тут... скажу? Я сегодня вот э, за пару часов до эфира... Э, Сидел в кафешке Кушал это Жареное молоко И пытался вспомнить Рождественские серии Вы знаете, у меня это очень плохо Выходит, потому что вот так, так, Какой-нибудь сериал, там, друзья ага, Помню хэллоуиновскую серию Помню серию про вот, День Благодарения Рождественские были Смотрю список, там, 8 мне серий показывают, Я ни одну не помню Потом, как я встретил вашу маму, такой, ну, помню две серии про Хэллоуин, помню серию с Днем Благодарения, а рождественская? Не Нет, помню. там были
1: рождественские серии. Есть... Там очень была угарная серия, когда они ездили на длинном таком лимузине, а, и, и она какая-то такая сумбурная, да, там кто-то высаживался, кто-то подсаживался, и В том числе часть серии там проехал с ними человек, похожий на моби. И они так до конца не поняли, это моби или не моби.
0: Вот. И я я понял, что я понял, что самая лучшая рождественская серия всех времен и народов это серия Рождественский скандал парков и зоны отдыха прекраснейшего сериала, на фоне которого шутки из офиса просто. Абсолютнейшим образом реально пересказать смешно. Потому что здесь это пересказать смешно невозможно. Абсолютно.
2: Ну там, да, без визуального и вообще общесериального этого контекста сложно понять. Да, там
0: без билдинга нет. Чем мне безумно понравилась эта серия? Тем, что там, ну, это действие происходит на Рождество. И там даже один персонаж в исполнении Обри Плаза так тебя зовут, да? Да, да, да. да. А спрашивают у другого персонажа в исполнении Криса Пратта, что подарить своему парню-гею, у которого есть парень-гей. Это просто прекрасно, это надо видеть, чтобы понять, что ему подарить. И Крис Пратт выдает гениальнейшие варианты, но абсолютно никак не пересекающиеся с, с, с реальностью. Но сам и это все, что хоть как-то эта серия связывает с Рождеством. Потому что главное там, это сексуальный скандал, который произошел из-за того, что местный ну, представитель где-то там, то ли в Сенате, то ли еще где-то, я не помню, я не понял. Госсовет там, по-моему. Ну, да, что-то такое. Кан- канцлмен... А- Он просто главную героиню позвал в кафе задать вопрос, а что это они пошутили так, откуда они знают о предстоящем секс-скандале. И только по этому факту случился новый секс-скандал из-за того, что «ага, у него новая любовница, на этот раз это госслужащая». Господи, это на самом деле нужно видеть, это реально, это не передать, это нужно смотреть реально. А Первый сезон. Это во втором сезоне, там где-то в первой половине одиннадцатая по-моему серия. Ну то есть это ну, достаточно рано. Но опять же таки если вы попытаетесь включить только эту серию, вы вообще ничего не поймете. Это это правда. <р nakient> <су blueberry> Это еще один сериал, который нужно смотреть с самого-самого начала. <alternate> а, а, что-то никто из наших зрителей не хочет нам э, что-нибудь посоветовать.
2: А, а вот знаете, где была в этом году хорошая рождественская серия? Причем она была совсем не под Рождество, а еще летом в Тедилас во втором, втором сезоне. Там была совершенно чудесная рождественская серия, в которой даже. Прекрасная Ханна Уэддингтон нам спела у нее такой голос потрясающий, который играет Ребекку, владельцу значит, клуба, она прекрасно поет, и Ух вообще ты. серия вся замечательная, как, как там вся команда приходит значит, к Хиггинсу домой, причем у них как бы традиция, что они каждый год приглашают футболистов отметить значит, Рождество, и все приходили как-то, ну так, пара человек, там, может там, ну, тройка, а, а поскольку при Тедди вся эта команда так сплотилась, тут они все просто туда за появились и прям так вот смотришь и так хорошо мне понравился момент, когда там приходит, значит какой-то э, футболист, э, он то ли из Нигерии, то ли еще откуда, и значит этот Хиггинс его спрашивает, ну какие мысли навевает тебя рождество? Мысли о колонизации, отвечает он ему это прекрасно. Совершенно. Вот. Ну, вообще, очень клёвая серия, вот, одна из лучших серий, наверное, в этом сезоне, И она такая прям действительно очень добрая, так что посмотрите, если вы вдруг не посмотрели второй сезон «Теда Ласса», то наверстайтесь.
0: Ладно, а давайте... Я,
2: знаете, внезапно какую...
0: Ага, говори, говори, говори. Я
1: внезапно... внезапно пересмотрела самую первую рождественскую серию из «Доктора Хауса. это пятый эпизод в первом сезоне э, называется Будь ты проклят, если сделаешь это, и я когда первый раз ну, смотрел доктор Хаус, э, как-то я даже не обратил внимания, что это про Рождество, а ведь они туда напихали прям ленту, кружево, ботинки, все, все, все прям про Рождество. Там это как раз та серия, где Доктор Хаус лечит монашку. Помните? когда она думала, что у нее стигматы, Хаус, значит, ей все время ставил какие-то земные диагнозы, но все, так сказать, говорила о том, что Бог что-то там от нее хочет, и в конце концов, когда она уже там почти умирает, Хаус советуется с Уилсоном, и Хаус жалуется, что Хаус жалуется, что нее внутри бог там, там. Я, я не знаю что с ней делать уилсон говорит, может у нее аллергия на бога и в этой же серии у нас выясняется что чейс оказывается хотел быть стать когда-то священником Ой, какой же джесси спенсер там чудесный прям веришь вот он видимо так сказать вот Видимо, до этого, так сказать, в сценарии не попадалось, что была такая у него, был такой момент в биографии. И он именно в этой серии, он немножко скорректировал своего персонажа так, что да, ты веришь, вот этот мог действительно хотеть стать священником. Ну и в, в, в итоге тоже там такой почти рождественский кадр. Да, вот они с Уилсоном сидят у камина. Ну, конечно, они не могут там курить трубку так уж прям вот. Ну, там что-то такое кушают, какую-то китайку палочками из коробочек. Вот, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон у камина. И именно в этой серии Доктор Хаус Хиллори, я уверена, что это его импровизация была, что это этого не могло быть в сценарии. Именно в этой серии он впервые играет на рояле. Боже мой. Ну, в общем, какой же классный сериал Доктор Хаус.
2: Да, а вот Анна нам пишет, что прекрасные рождественские серии в сериале «Фрейзер». Добрые, душевные, иногда с неожиданными поворотами. А, а еще совершенно прекрасная рождественская серия в первом сезоне «Клиники», где Терк теряет веру».
0: Вот, вот. абсолютно Спасибо. не помню. Тоже абсолютно не помню. Несколько раз пересматривал «Клинику», вообще как и из головы... Вылетело все. Слушайте, а давайте э, под финал разговора э, я сниму мораторий на Доктора Кто и вы назовете по одной, по одной самой любимой э, своей, самой самой любимой своей Рождественской серии.
1: Можно я первая, можно я первая. Christmas Carol, Рождественская песня. Это серия, кстати, можете посмотреть ее отдельно. Вы все равно все поймете. Ну почти все. А, это серия, нулевая серия шестого сезона, между пятым и шестым сезоном Рождественской... Песнь. Это лучше, там, там прекрасно все. Я думаю, Диккенс, по мотивам которого э, снята эта серия, он, наверное, плакал от умиления где-то там, я верю в это. Но, кроме того, там столько всего э, чисто эстетически прекрасного, плавающие в воздухе в тумане рыбы, э, оперное пение. Очень красивые лица. И, э, м- м- Майкл Гэмбон, между прочим, в главной да. роли. Слушайте, это, это, это великая просто серия. Можете, если вы не смотрели «Доктора», можете отдельно посмотреть. Может быть, с этого начнется ваша любовь. К доктору есть доктор на кино... Ну, в общем, слушайте, смотрите только в переводе «Байбака». Потому если в переводе, конечно, нужно смотреть в оригинале, но если с озвучкой, берите только «Байбака». Только он достаточно иронично и правильно интонационно озвучивает доктор хотя тембр голоса и не совпадает.
2: Mm-hmm. Ну, вообще, вообще если бы ты не сказал эту серию, наверное, ее бы сказала я, потому что она мне тоже очень нравится, но раз уж ты ее назвала... А вот последняя серия с «Риверсонг»? по-моему, была а, Рождественская тоже. Мужья Реверсон, Рождественская
1: вот, серия. Прекрасная вот,
2: вот, Это тоже где-то одна, одна из моих топовых серий. Но что... ее ты не посмотришь отдельно, там нужно знать все да, предо... Там контекст отношения. нужно знать, но она совершенно чудесная, и вообще я очень люблю этого персонажа, поэтому мне кажется, это хороший такой, хороший для нее финал был. Вот. Это, это хорошая серия. Денис, признавайся, какая у тебя любимая? Да,
0: естественно, Крис Маскерл. Ну, о чем тут говорить? Ну, Не, не, ну... ну, О о чем здесь говорить? Ну, Бессмысленно. Ну, может быть, на втором месте, не знаю, на втором месте, может быть, про шкаф, но скорее нет. Давайте вспомним, что впервые рождественский эпизод... Появился, ну то есть вот как традиция, оно появилось э, с возвращением доктора Кто, когда Расселу Т. Т. Дэвису позволили захватить этот слот временной, и он каждый год выпускал, ну вначале он, потом уже не он, каждый год выпускал 25 декабря по эпизоду. Но до этого еще во времена э, первого доктора э, случилась серия с «Даликами». Задали мастер план, а часть из которого произошла на земле, и там как с этими в Голливуде, и это все во время рождественских отмечаний. Это может и не самая лучшая серия, но просто тут анекдот в том, что у меня такое ощущение, что они решили совместить приятное с полезным, и как э, голубой огонек просто отметить заодно за, это, за деньги телекомпании Рождество.
1: <связательно> ну, раз мы стали вспоминать такие уже прям вот э, культовые великие сериалы, я хочу тогда вспомнить э, Шерлока, э, где самая, по-моему, классная серия. А причем тут
2: культовые из... великие сериалы? Из...
1: Притом, ну я оставляю извините. за слопками последний сезон. Просто извините, да. <связательно> я хочу сказать, что ты не будешь спорить, что самая классная э, серия из всего Шерлока это скандал в Белгравии.
2: И если,
1: вы, и если вы вспомните, то там есть эпизод, когда герой встречает Рождество. И он очень тоже, на самом деле, духом Рождества, потому что Шерлок, как всегда, сначала все испортил, но потом он сделал нечто себе несвойственное, как будто бы и он тоже проникся всем вот этим. Но, между прочим, а джон там в свитере по моему как раз вот в этом рождественском а, а еще есть же целый рождественский эпизод по моему тоже очень неплохой безобразный невеста это же тоже был рождественский спешл. его можно смотреть отдельно кстати опять же
0: Ой. Да. ну что будем наверное на этом тогда заканчивать тем более что у нас прилетели донаты а... Ну, да, расскажи. Cosmic Girl отправила 1000 рублей и написала «Привет, Надя, Оля Денис, с наступающим Новым годом! Самые лучшие пожелания вам! Смотрите ли вы сериал «The Goes Wrong Show»? Это гомерически смешная комедия от BBC. Посмотрите, пожалуйста, не пожалеете». Я так думаю... Спасибо
1: большое. Я как раз начала смотреть и расскажу в следующий Ну, раз. Ну, я
0: так думаю, что этот следующий раз просто будет не следующий раз, потому что в следующий раз мы, скорее всего, займемся этим номинациями. Подведением итогов. Да, подведением итогов и номинаций. И, скорее всего, это будет все-таки не 2 января, а через неделю, соответственно, 9 января. Мы так думаем. Но мы... кто
1: не знает, напомню, что у нас есть своя премия «Золотая выдра».
0: Вот, но мы записали, да, мы записали, потеряла, так, мы просто. не забудем. Светлана отправила 500 рублей и написала «С наступающим, любимый наш сериальный час». Спасибо огромное. Вас тоже всех, кстати, с наступающим. И Космик еще Спасибо. отправила 200 рублей и, и написал следующее. «Привет еще раз. Так получилось, что я не смотрела «Доктор Кто». Что очень странно для меня. Как лучше посмотреть этот сериал? Он все-таки идет аж с 1960-х годов. С какого сезона начинать? Спасибо. Мне кажется, самый верный ответ будет, что можно начинать с любого нового доктора. Потому что этот сериал, он реально, его можно начать смотреть в любом месте. Но удобнее начинать в моменты, когда меняется доктор, а еще лучше, когда еще и шоураннер меняется. То есть это было вот в новоделе, это было три раза. Уже, уже.
1: А посмотрите сначала первую серию девятого сезона, первую серию деся... десятого сезона. Ой, <свят> нет, первую серию девятого доктора, первую серию десятого доктора первую серию одиннадцатого доктора. То есть, если вам зайдет девятый доктор, то смотрите с него. А если вам что-то такое, там просто первую серию надо перетерпеть. А потом ну, Там можно... просто, он, он клевый. Он, он клевый. Да, просто первая серия, может, она не самая удачная. Ну, вот. Есть же, еще другой способ, кстати. Антипластик, да, дурацкий. Я из-за этого два раза начинала смотреть «Доктора». Мне сначала не понравилось. Можете посмотреть, вот как сегодня я сказала, посмотрите рождественскую серию, вот эту Christmas Carol. нулевая серия шестого сезона. А, можно начать смотреть. Вот это та серия, с, на, с которой мы подсаживаем людей на Доктора Кто». «Блинк». «Блинк», да. Don't серия blink. называется «Не моргай» блинк. Ну, вот, не проблема. Блинк, и ты дай. 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 Блинк, и ты Блинк, ты дай. Блинк, и ты дай. Блинк, и ты дай. Блинк, и ты дай. Блинк, и ты Рассказываю. Расскажу вам смешную историю. Извини, пожалуйста. Я да четкие указания Александру Плющеву, который задал тот же <с вопрос. Значит, как надо начинать смотреть «Доктора». Да, я сказала, нужно посмотреть десятый эпизод третьего сезона. И Александр Плющев посмотрел третий эпизод десятого сезона. И ему понравилось, и он подсел. Ну, То есть вот такой вариант.
0: Ну, слушай, так, ну как бы... Можем... Та, та, та... Та... Girls,
1: спасибо большое за тонаты и вас наступающим. Там,
0: там, ведь это, там ведь был доктор, прям с, с, с энергетикой э, Саша. Этот, какой он по счету? Двенадцатый доктор. Двенадцатый Копальди, Да, очень ворчливый. да. Очень по подел. Не, ну, на, сам, общем, на, сам, на самом деле можно просто начинать э, с, с начала э, перезапуска. Оно везде так отдельно и идет. Я даже больше того скажу, в большинстве мест, где можно посмотреть его, э, там, где его можно посмотреть в России и в русскоговорящих странах, ну, то есть только в России... А легально Там и нету Классических эпизодов доктора То есть легально Оно никогда не переводилось На русский язык Ну, кстати,
1: там, где можно посмотреть Легально, мне нигде не нравится перевод Если честно вот. Но, но все, равно, все равно В каком же мы перевод Смотрели? Я уже сейчас не помню Ну, в принципе, на кинопоиске Неплохой перевод и, кстати, там даже появился в каких-то сезонах перевод Байбака. Вот если там можно переключить на перевод Байбако ТВ, то переключайте туда. На... Слушайте, ну, доктор, он такой такой прекрасный. Посмотрите «Крисмас Carol, если вам понравится. Вот. Ну, это точно да, ваш. «Крисмас
0: Кэрол» прекрасный совершенно эпизод. Ладно, нужно А вообще, дочку,
1: дочка у меня смотрела так. Мы смотрели с с четвертого сезона здесь с одиннадцатого «Доктора» и потом шли обратно. Потом смотрели десятого «Доктора», а потом уже девятого. Я-то смотрела с девятого сначала. И я с девятого смотрела. Вот. Да, это, это Не путайте. Первый сезон — это девятый «Доктор».
0: 2005
1: год, Господи. по-моему. 2005-й. Ну, 2005-й люди год.
0: разберутся, не переживай. Главное что люди хотят. А дальше люди разберутся. У нас все умные. А точно 2005. Точно. 2009-й. Точно 2005. Точно. А он 5-й. Точно. А, точно. Прям зуб дает 2005. На этом я предлагаю нам заканчивать. Потому что через 9 минут, ну через 10 минут, учитывая новости и рекламу, начинается точка. И мы должны всех туда отправить. И Это я помню. А -а еще я помню, что нужно всем сказать, что подписывайтесь э, на нас во всяких социальных сетях, ставьте большие пальцы вверх. С вами были «Сериальный час». Это Оля Бойко.
1: Это Мади Сташина. И провел трансляцию наш Дед Мороз, Денис Альшанов.
0: Ну, так себе наступающим, конечно. Всех
1: с наступающим.
0: Вот, спасибо нашим замечательным патронам на Патреоне. Всем, кто хочет нас поддержать, мы будем безумно благодарны. Ставьте большие пальцы вверх. С наступающим вас с Новым Годом! Нам во время эфира сказали, что мы недостаточно энергичны, и поэтому я приберег всю нашу энергию на самый конец, чтобы сверхэнергично сказать с наступающим Новым Годом, с прошедшим первым Рождеством, с наступающим вторым Рождеством, потому что мы встретимся уже после. А вы, кстати, никогда не задумывались, что как-то это забавно, что у человека два дня рождения, он, он дважды отмечает. Вначале с одной компании, потом с другой. И вот вы подумайте, где компания друзья, а где это к родственникам заходит. А, никого не хотел этим обидеть. И сразу извиняюсь перед Ромсаном Ахматовичем Кадыровым на всякий случай. Ну что, всем пока.
1: Спасибо всем большое наступающим